0: 今天的财经最大条要跟大家分享的是半导体再添变速，台积电出动水车确保产能，缺水危机造成了台积电和大盘的重挫吗？请看今天朋友解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二一年二月二十四号星期三的《忍者无敌》，我是摩证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，节目刚开始的时候，一样先看这个老画面来，欢迎新朋友加入，也欢迎长期支持我们投资朋友一起来欣赏今天盘后节完节目。那如果你是长期支持我们投资朋友，你可以把快速把这一段跳过。那如果你是新朋友加入的话，我是某尊君投顾分析师陈坤仁，那在我节目里面，欢迎你的加入。那我的节目里面，我不会跟你乱枪打鸟，我不会跟你喊一路喊多喊多再喊多。那行情的转折或者行情的一些提醒，我一定会告诉你机会在哪里，我会告诉你风险在哪里。所以如果喜欢我的频道的话，请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 YouTube 频道。然后赖汉退永跟上面有更多投资资讯跟大家分享。那零八零零六六八零八五是我们的免铺费的服务电话，无论手机、视话、平日、假日都有非常专业、热忱的服务同仁为各位接通每一通来电。然后呢，就是另外粉丝群还没有加入，赶快加入。然后这些好康我就不一一带过了。我们赶快把时间回到操作的重点跟盘市的一些看法的部分哦。然后不过我今天想要先跟大家聊一个话题，就是那个最近可能会听到一些呃有人在讲说什么啊，最近大盘要要下跌的原因是因为美国十年期公债殖利率大幅的攀升，造成了美股下跌，造成了有可能会有提前升息的这样一个现象发生。所以，我们今天花一点时间跟大家说明一下，什么叫做十年期公债的利率？那它会对于股市有什么样的影响？所以我做了大概几页简报档来跟大家来做教学跟分享的部分。那其实美美国的十年期的公债，它是一个近似的一个无风险利率的这样子一个概念哦。然后，而且它是一个大型法人，就是大型的机构法人、外资机构法人，他们最喜欢做资产配置的核心的首选。原因是因为它的流动性最好，然后它的一个操作的一个流动，就是它的一些操作最最简单。所以你有可能有看到什么什候，一年期的什么五年期、两年期这些，然后甚至三三年期的殖利率。可是最重要的是十年期的这个公债的殖利率。那殖利率就是你把一档债券然后持有到到期，你可以预期获得的一个获利率的部分。然后可是如果就所谓的殖利率上扬的时候啊，它就会影响到我们现在目前的一个股市的评价的估值。那为什么会有这样的一个说法的原因？其实我觉得很简单，可以跟大家关、呃、分享这样的观念，就是说。如果十年期的公债值利率现在这个时间点叫做是一点三 percent， 那你持有到到期就大概获利一点三 percent。然后可是呢，如果你的 S M P 五百现在这个时间点，哦，哎，那这个时间点的话，其实平均的这个股息只有一点五 percent 左右而已。哦，所以那就有一个想法说，啊，那那你去买那个所谓的 S M P 五百去做配息，跟你去买所谓的债券，债券叫做是无风险，而且它也也可以稳定，就是配息一点三八、一点三三八这样这样在配。那那我为什么要去担所谓的风险去买 S M 500这种股票去做震荡呢？所以这个声音就会让这个市场上面的资金啊，有一种现象叫做是，诶，是不是会从股票然后去转去做债券的这样一个声音发生？那也表就表示说，诶，那是不是股票这边的买盘就会稍微偏低了？甚至有一个原因是说，那会不会因为这样子，所以造成那个买股票的人变少了，然后资金流出来了，造成股市崩盘了？那以过去的一些经验的一些呃。那个实证的一些研究发现说，哦，其实所谓的公债殖息、殖利率上升呢、啊，它并不是所谓的崩盘的理由。甚至我们有看到比较多的文献或者一些参考资料，叫做是说，即使是在升息的初期，那股市也都会持续在做创高。可是，我再随便再回到一个那个问题就，就到说啊，那什么时候才会升息呢？其实，如果这个时间点升息时间点，叫做是费德之前所说的话。那原则上叫做是二零二一、二零二二都不会有所谓的升息的这些现象发生，有可能升息时间点会可能会落在二零二二、二零二三年，那是不是那么远我不知道，但是至少这个时间点没有这样的现象发生，所以这个时间点所谓的公开公债利率攀升啊，它只会造成了一些市场上面的一些心理面的因素的影响，然后会造成了最近的股市的这个投资的这样的一个吸引力稍微有些偏低的这样一个一个现象发生，然后还有另外一个问题叫做是说，因为最近的机器已经相对垫高了。你会发现，其实大家都在所谓的历史性高附近的位置。那你会发现说，哎，其实大家的估值都已经相对的高点了。所以在这个时间点来说的时候啊，我也务实的、坦白跟大家说一件事情，叫做是为什么之前在所谓的行情看法的时候，我都有跟大家提醒说，我只看到所谓的 Q 1 n e 底那附近的时间点，就是大概三月的中下旬而已。我并没有往后面去看，就是我没有并并没有往去往所谓的 Q 2甚至 Q 3去看。当然有一些产业很漂亮，是他们可以看到未来的能见度。可是，如果就大方向来说的时候啊，台股的获利的动能大概会在 Q2 的地方去达到一个短时短线的一个高峰、哦、所以，如果 Q2 落在短线的高峰的时候，我可能要就把这个所谓的行情的看法往前拉一点点，到三月底之前，或者是说，我要我就要在这个时间点先做行情的一些推演，或者做行情的一些分析。那后续的看法的话，再跟大家來做分享、哦、所以，为什么我说我看法会先只有先看到 Q1 的末期的原因，就是因为这个原因、哦、那这边的话也补充给大家。不过，其实如果你有发现说、啊，其实昨天晚上如果你在睡前的时候啊，看到美股是一个重挫的，然后可是今天起那个今天凌晨起来的时候，你也看到说，哎，你看到我我写的评那个盘前的那个盘前分析，或者你看到新闻上面讲说，哦，怎么好像又又拉尾盘拉上来了？那原因是因为 f e 主席包括他在那个参议院听证会的时候啊，他讲了很多话，那这些话其实有安定了最近行情的一个看法。那比方他说，哎，经济状况仍然充满不确定性，所以他的宽松货币政策会依然持续。不用担心会有所谓的升息的问题，然后也不用担心说现在这个殖利率太高的这个问题。那反而殖利率上升、殖利上扬是原因，是因为市场上面预期这个经济将恢复到更正常的水准，而且甚至会有一个更强劲的这样一个复苏的这样一信心。所以他说的这件事情叫做是，哎，殖利率上升反而是好事。那如果你在配合所谓的最近的资金行情的看法来说的时候啊，也会有类似这样的一个现象发生。所以。包括他说，他他持续会足够一千两百亿的美元资产，然后甚至像是说通膨在两帕两 percent 还现在现在还是在那个两 percent 以下的一个很很遥远的这样距离，甚至即使是升到两 percent 的时候啊，还会稍微稍微略超过一点点。所以对于他对于通膨这件事情的话，其实也是持所谓的乐观的看待这件事情哦。所以今天清晨的美股的收盘指数的话，就是都有一个反弹这样的现象。可是我也坦白物实跟大家说，如果你要看现在目前的行情来说的时候啊。美股的 n 纳斯 a 克指数有一些些的问题发生。那其实我们昨天的我的 YouTube 下方的那个投资朋友也有跟我们做留言做提醒，然后我也在今天的时候来跟大家做一个相关的提醒的部分。那这个是我们最常熟悉看到就是那个四大指数的部分，左上角道琼，右上角 S M P 五0那左下角 n 纳斯 a 克，右下角是费半。可是你会发现一件事情，叫做是左下角的 n 纳斯 a 克指数，它已经跌破了月线，然后昨天叫做是去做测试了季线的支撑。目前是有手的，哦，目前是有手的，原因是因为它本来跌破，那可是清晨的时候拉上来，然后只有小跌 0.5% 去做收盘。那如果以这样来说的时候啊，目前的台股跟美股的科技股是最息息相关的，所以它也一部分来说，台股这边受到美股的科技股去做影响了。那今天的大盘的部分来说的话，其实也有这样的现象发生。然、啊、后今天的大盘的话，其实如果看早盘的时候，原本好像还好。然后，可是过了中场之后，那美股电子盘在就下跌，甚至是雅股的像港股也在重挫。那港股刚刚也有一个比较那个具体的新闻出来就是它要调高印花税。那这个已经是已经宣布的状态了。所以你会发现一件事情，叫做是台盘中的台股跟着雅股、跟着美股电子盘一起去往下下跌。然后今天大盘交易指数中场下跌了二呃两百三十点的这样子一个重挫的这样一个幅度。那之前也跟大家说过，其实，在红盘的上涨过后啊，会发现一件事情，叫做是全指股们。该涨的都涨了， 6 7 9块的台积电是已经它的一个历史评价高点的台积电了，接近60块的连电已经它是它的历史高点的评价的那个连电了。然后呢，联发科也接近 1,000 块了。当然，联发科我觉得它还有往上的空间。可是你就想说，那那现在这个时间点，上中下游的半导体就是稳盘重心。可是稳盘重心已经都涨过一轮了，就会造成现在这个时间点的那个加权指数的评价的估值是没有那么样的低廉的。所以的大盘加军指数就在这边去做创高震荡，那我也坦白跟大家说一件事情，就是如果你真的要问我说，大盘加军指数会在这边去做震荡，震荡几天？我昨天也讲了，我不知道。可是这个时间点来说的话，如果半导体类股没有回到行情，没有回到稳盘重心的时候，预期的大盘会在这边持续做震荡。那因为我每个礼拜三的下午都有参加中天的直播的连线，那其实主播今天也问我说，那会不会有所谓的跌破？一万六千点的这样子一个现象发生，那其实我会觉得，我我们可以用一个比较务实一点角度来分析哦、喔，就是其实我们发现一件事情，就是如果一个一档股票或者一个指数往上涨的过程中，那通常都可以去寻求一些比较属于支撑的支撑的这样子一个均线。那我比较喜欢用的就是月线嘛，那所以我每次都喜欢用月线来跟大家分析，就是说，那反正回测一下月线也不是坏事啊，那反正就是测一下支撑，然后看看这个支撑的力量是多少。那比方说像像年前的时候，我就跟大家说，反正我就测一下月线看看嘛。那测完月线之后就，就往上涨上去了，而且在封关之前跌破月线，本来就合情合理啊，因为资金就已经提前出场啦、啊。那如果这个时间点又又在这个一万六千点这边做震荡，然后月线也在往上扬的时候，那如果真的有所谓的拉回来做测试，也都不是坏事。原因是因为我常跟喜欢跟大家聊的，就是。适度的整理，对于后市行情是更加健康乐观的、喔。所以这个行情的看法的部分，哎，我今天花太多时间在讲行情了。不过前面有有一些在讲所谓的低利率的部分哈、喔，所以行情继续看下去。那今天大盘加权指数下跌两百三十点，可是你如果看全指股来说的话，其实你看哦、喔，大盘前十大全指股它真的影响现在目前的指数，真的太重太重了。尤其是第一档台积电，今天跌了16块，那它的权重是33趴。我、喔、最近有下跌一点点，因为它好像从679这样跌下来，跌了50块去了。所以它也占的这个权重也稍微稍微少了一些些，但是它今天也影响了大盘交易指数的一百三十八点这样子这么多，然后联发科占了十三点，然后呢那个像是联电的话也占了四点七点，接近五点左右。所以前十大权重股就占了一百七十六点，所以我再回带到那个两百七十六点，呃两百三十减一百七十六，那也就表示说其他的个股其实它就大概只跌了差不多五十点左右那个上下而已。所以看起来又好像又还好，那你再看一下今天的那个那个贵买指数，它也是属于创新高之后的拉回整理。那反正我之前跟大家说过嘛，创高就是就是多头。那可是如果涨多了，总是会有一些整理。所以短线上面贵买指数的话，也比较偏向涨多。但你如果在看所谓的跌涨跌停加速来说的时候啊，你会发现一件事情，就是说哇，这左偏的涨停板的加速一堆耶、欸！我刚刚看的时候，原本一页还看不完，赶快把那缩小缩小缩小，才能压缩到一页。那右边的部分的话是跌停的加速，我这边没有在报名牌，因为涨停板在喊涨停板不是我我不是我喜欢做的事情，就是我只是分析这样的行情，告诉你说啊，现在目前涨停还一堆啊，啊全职在休息啊，可是，一堆的中小型个股还是活蹦乱跳啊，所以这就是多头啊，这就是资金轮动啊。那右边的部分的话，跌停的話包包含像同志啦、九阳啦，然后像是那个呃。原创跟红育科跟高端疫苗，那我也快速讲一下高端疫苗。我记得之前好像有人问我那个疫苗的部分，那我也讲说我，我其实我问问，我很刻意的避免讲那个疫苗的部分哦、喔，原因是因为它就是用题材面在做操作，它就是啊，我我没有看到它的基本面的因素在哪里，那它就是可以很标很标的，就这样连续好几根涨停板。可是当你去买到买买进去的时候，它就会跌停给你看。所以这不是我要分析的，这不是我要分析的族群。我会用比较务实一点，跟告诉你说基本面的看法是什么，选股的方向是什么，操作面的重点是什么。所以这是我我我会分享给大家的部分、哦。所以你看今天的高端疫苗就跌停了嘛，那我就那个不用特别再讲。那反正这就是回归到基本面的一个一个方向。那回到行情的操作方向的话，我也跟大家快速的提醒一下，就是行情的叫做是资金行情持续。那我再补充一下，就是说今天如果你看呃，你看这个。新台币汇率的话，有没有？它今天的新台币汇率又再创下了二十三年的历史新高。那今天盘中的价位到二十七点八三一，那收盘当然是我们的央行去做所谓的价格的调整的，那收在了二十八点三零六。然后，可是如果就那个资金面来说的话，这个长期趋势就是在走一个升级的升值的趋势。然后最近我也想换那个日币，因为如果下半年可以解封的话，我也想去就是。那个找个时间点再去再去那个日日本那边去玩一玩，所以所以如果最近行情你看像资金这样子那个台币这样这样升值的话，其实是我觉得对于那个大家换换那个换这些外币来说还算还算不错嘛。话题差远了，赶快回来到这边。然后全职中小型金融船产持续在做轮动，那适度适度的整理可以让后市更加健康。然后我每次都要讲的就是趋势成长题材跟涨价，这叫洗脑。然后我想要再洗脑一次，就是说，现行整理完毕转向股才是你该买的。那我昨天也也用一些时间告诉你趋势操盘趋势那个整个带蛋，然后顺水推舟跟三生三世，你就是应该要做那个整个带蛋完毕之后，然后去顺水推舟的个股。那这种才是就是你可以去找到一两个股正在趋势的形成往上的这些相关的个股跟族群。那另外的话，千金比价今天看起来休息了，可是如果继续千金比价的时候，就更会是多头的这样的象征。然后一月份营收创新高的话，你要你不只要看年增，你更要看这个增幅有多少，因为去年的一月叫做是春节，可是你如果可以看到说一档个股原本搞不好只有赚一点点或者营收一点点，那结果突然开始有营收跳增的这样的现象的话，就很有可能是后续会比较有机会的相关的个股跟族群。那看好的一样是半导体上中下游，虽然他们最近稍微休息，可是我觉得还是依然看好。哦，然后这就是行情的看法。那就如、是、我刚刚前面所说的那个，今天的财经最大条叫做是台积电出动水车确保产能，因为半导体在天变数。最近的水情都都没在下雨，下到山区那个积水区。那可是如果真的这样的现象发生的时候啊，它真的会对于我们的半导体会有一些些的影响发生哦。因为呃，如果就一个数据来说的话，我今天看到一个，我今天看到新闻，它说台积电的。新竹竹科那边，它的那个供水量，就是台积电所需要的需需水量，大约是竹科的三分之一的这样一个水准。所以，如果真的有这样的现象发生的时候，我觉得会对于后续的一些半导体的相相关的那个基本面，会带来一些在再,再多一些的冲击。那不过这个就是那个，可能再再持续观察一下了。那因为这是今天的经济跟那个工商都有。这样的头版头条这样出来，那我今天也把这个来做分享给大家。那不过如果你说最近的台积电是因为那个水荒去做下跌的，我我倒也不觉得是应该是那个就是跟水荒没有直接的关系。最近的台积电，我觉得还是跟之前跟大家说过的，就是平价已经相对合理的，相对涨完今年该涨的了。那你当然会看到说，哎哎，那个蛋哥不是有什么外资把那个什么什么联电从六十块的目标价调高到七十五块吗？所以我觉得还是要跟大家说一下，就是这家外资他在台湾是没有注册合法的。那，那个他们的看法都是那种三五年后的看法。那他用三五年后的看法告诉你现在这个时间点你，你你就看什么什么连电七十五块，台积电台积一千块，那个我觉得不切实际。哦，那另外一个还有一个问题、就是，叫做是那个嗯，这个时间点的台积电真的有太多太多的我们的散户大军在在这个台积电上面了，现在几乎人手一档台积电，那个。之前分享给大家看过，就是基保股权这一堆人都那个一堆人都有台积电哦，所以这个是现在目前台积电我觉得最大的问题在这里。那可是如果缺水的问题的话，也会是后市你可能要去稍微去做留意的那个问题发生哦。那这些都会对于半导体的那个部分造成一些些不确定的因素。哦，那这个是在财经最大最大条的部分。那后续的话，我觉得那个我还依然看好联发科、挑战千金。那台积电最近股价没有创高。呃，休息一下未必会是坏事，因为如果台积电稍微休息了，那其他的个股有接棒接起来了，那这个就是属于类股轮动轮涨轮动这样的一个现象。那另外的话，下游是丰盛龙头叫日月光，日月光最近这几天也也休息了，可是那个我觉得休息也也都不是坏事，原因是因为它它已经之前涨到十五倍本一比，那可是我现在这个时间点回到差不多十三倍，不是很便宜，也不是很贵的地方，那不如让它适度整理，所以这个是在在个股的部分。那操作面的部分的话，昨天花了一些时间跟大家讲趋势操盘七式。那今天就不要花太多时间，可是我还是要跟大家说，我的操作理念就是顺势，我的操作的方向就是去找一个一档趋势偏多的个股，然后去做切入，那这个才是可以在市场上面赚到钱的。当然，这时间点叫做是趋势偏多，这个时间点要是多头。可是如果回到所谓的行情真的万一有哪一天要去做转空的时候，你看到行情要是多头去做那个做头了。或者是说个股去做做多做头，然后甚至开始破线，有后续的那些什么什么临门一脚、落井下石、跟走位上车的时候，我也会顺势偏空操作。当然不是最近，不是现在。可是我要告诉你一件事情，叫做是顺势操作可以让你获利更多、更快、更好。哦，这个是在一些操盘觀,观念跟大家来做分享的部分。那当然昨天也也跟大家分享过一些个股，然后也有投资朋友在我的 YouTube 下方留言说感谢我的一些解析。那可是我也要说一件事情，叫做是说我的这些相关的解析啊。还是要请大家自己斟酌自己的所谓的资金的控管的停损和停利点，因为基于法规再次强调，基于会员权益，我没有办法告诉你那个操作面的精准的买卖价位的部分。所以感谢那个 Karen， 然后感谢这个中意先生长期在我们这边来做分析。那那个哎，那个杨泰先生的话，知道我今天有上中天直播那。我们就刚刚也有在线上线上见，我有看到你的、那个、那个中天的新闻的线上留言，然后另外的话，明顺先生的话也喜欢在我的 YouTube 上面来做多一些分享，那都都感谢大家的分享跟支持。那不过我还是要讲，就是我刚刚前面说的那个那个买卖点，请自行斟酌，请真的请自行斟酌。所以这部分的话跟大家说一下。所以我昨天跟大家分享的就是，像比如像几家今天也跌了二点二二 percent， 那后续。后续的看法叫做是现在这个时间点八十八块的绩佳才是一倍本一笔而已，我觉得还是有机会，因为你看他那个就是整个带弹这么久的时间，然后才去做，他从去年的十一十二月就开始去做，十一十二一二已经打了三个多月的底部，我相信他应该不会在这边去就就这么快的结束他的行情，然后甚至像是维新这些，就是他那个几乎是好朋友党。这两档都会同时发动。那虽然你好像好像看到说，哎，昨天昨天涨停板，那今天跌了三点四一 percent。那我也不是一天到晚跟你讲说涨停板涨停板都是我的股票，像这种那个涨多拉回的，我也会跟大家分析。好、哦，所以这个还是我觉得比较务实一点的的的的,的看法，还有的操作的方向。可是你如果做一个波段的时候啊，你去寻找这种个股去做切入，才是真的比较能够赚到大波段行情的个股跟。跟那个操作的方向哦，那另外的话，之前我跟大家说过我，我我立志已经获利了结了。那时候我卖在一百零三、一百零四块左右，然后我也就是跟大家说个，就是扎扎实实获利四十 percent。那它的整理，现行整理完毕之后喷出的这一段，我没有做，我们有做到。那你当然会说，哎、欸，大然哥，你多麼,么傻，那个一百一十三块那个高点，你你说你你卖那边就好了。可是我觉得跟大家讲一个一个观点，就是说我我觉得那种就是所谓的高点的那种那种地方啊，那个都是那个都是。可遇不可求的，可是我我可以把一档个股去赚到我们该赚的那一段就好，因为赚最好赚的那一段才是市场上面可以长长久久的这样一个关键。哦，所以我觉得一档个股如果真的发现一些发发出一些卖讯了，我就情愿把它获利了结掉，我就情愿把它卖掉，即使是停损，我也会毫不犹豫把它砍掉。好、哦，这个的话才是我的一些操作的人理念，继续跟大家做分享。那其他的个股的话，比方说你看这个金豪科技又又创新高了。啊、那我刚刚跟一位会员聊说，他如果他自己做金豪科的时候啊，他他根本不敢报这么一、那个这么大的波段。可是我们之前就是直接跟大家分享，然后然后那个这种金豪科的时候，他才他才敢去做这样的操作。好、哦，所以这就是哎，你看有没有金豪科也是很漂亮的，整个带弹之后的顺水推舟跟三生三世。好、哦，所以这些这些相关的操作的重点都是这样子。那你会看到一堆的股票，你会看到一堆的这种线型都是长一样的部分，有没有有没有一模一样？那是乔伟之前也跟大家分享过，就是那个，不过还蛮久以前的啦，所以这两个股我也不会不是说，我我那个分享过后就就来邀功之类的，我只要跟大家讲这个观念，叫做是现行整理完毕转强，好的个股，整个带弹完毕的转强的个股，就是你应该要去留意，应该要去做操作的这种个股跟族群。当然他们会等的稍微相对久一点，当然他们真的需要花时间去做那个打底，可是他喷出那一段。绝对会让你就是那个可以顺着势，然后可以获利一大段的这样一个波段操作。所以这是条约有没有发现他今天已经到六十三块了？那我我看到一些研究报告，他已经有喊到呃已经有喊到七块钱的获利，甚至是八块钱的获利的。那我会去了解一下是不是有这样的一个获利？如果真的可以到七块八块，这里还还蛮便宜的哦，我这里还蛮便宜的哦、喔喔。所以这个是在那个条约的部分。那刚刚讲过金豪客了嘛，对不对？然后另外再讲一档个股就。做今天的收尾结尾，来，这个盖牌的，因为我们昨天刚买进去，然后今天就这个，哎，这是现那个乔威嘛，这是金浩科，这档是我们昨天刚买进去的。那今天的话，就是上涨了四然后如果两天的报酬的话，这个大概十七那这档目前为止的话，我目前还是盖牌。那假设如果你可以猜得出来是哪一档个股的话，哎，我没有推荐你买哦，但是我也要跟你讲说，这就是我们的操作方向。你有没有看到很漂亮的？这个整个带蛋，然后开始做所谓的顺水推舟跟三四三四行情了、哦。那如果你可以掌握这个买点的话，那我相信后面的行情也是蛮多的。哦、所以这个是在今天节目的时候跟大家做相关的操作提醒跟分享。那 A 这个刚刚讲过了，疫苗就回归到基本面了嘛？有没有？今天这个高端疫苗昨天跌停，今天再跌停、哦。那做最后的结尾，就是如果这个时间点行情变得更震荡了，而且震荡的过程中你不知道后续该怎么样来做操作，那如果你真的认同我的操作理念的话。那也欢迎加我们行列。那我也再次强调，就是我会帮你做每一档的持股的检视，我会去帮你做好每一档的持股的汰弱换强，好的股票就续报。可是我需要调整的话，我会帮你调整到我们的股票来。那因为我们的股票的话，就是顺着趋势来做操作，顺着主流来做操作，那我们就可以跟这个行情一起后续的涨升的过程都可以抓得到。好，这个是我们今天节目的时候最后跟大家做结论跟分享。那我是陈坤的分析师，那欢迎加我们行列。然后，呃，今天的节目就是差不多到这边为为止结束。那预祝各位投资朋友获利发发，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈坤仁分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九金管投顾新字第零三零号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。